1: Mesure.
0: Les mémoires du prince Harry, la vie secrète des stars de la tech, ce qui se cache derrière notre tendance à tout remettre au lendemain ou la cérémonie des Césars, jusqu'ici, rien à voir. Et pourtant, vous pourriez honnêtement aborder ces trois sujets de conversation au cours d'un dîner sans vous poser de questions. Un vendredi soir ou même un jeudi. Vous savez, ces dîners où l'on parle de tout, de l'important, du futile, de santé, de mode, d'écologie, et oui, du prince Harry. Je vous propose cette fois d'en parler avec un acteur. Je suis Pascaline Potvin, chef de service, et vous écoutez le podcast Revue. Dans chaque épisode, nous relisons Madame Figaro avec les yeux de nos invités, un exercice intime, souvent sincère et parfois même engagé. Aujourd'hui, je reçois un artiste dont la palette de jeux ne cesse de se déployer. Quand on l'a découvert dans son premier grand rôle, c'était en 2010, dans Les Amours imaginaires de Xavier Dolan. Neil Schneider avait 23 ans et des boucles blondes qui lui donnaient l'air d'un ange sorti tout droit d'un tableau de Botticelli ou d'une gravure de Jean Cocteau. Aujourd'hui, on le retrouve dans Apache de Romain Quiro, en chef de gang magnétique et ultra-violent dans le Paris des années 1900 un rôle qui évoque celui de Cillian Murphy dans Peaky Blinders ou Daniel Day-Lewis dans Gangs of New York. Entre les deux, on l'aura vu un jeune homme torturé par sa soif de vengeance dans Diamant Noir en 2017, un film pour lequel il a remporté le César du meilleur espoir masculin, mais aussi un amoureux éperdu et un peu perdu dans « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait » d'Emmanuel Mouret, ou plus récemment, en espion romantique dans la série Totem. Cette belle carrière, ses souvenirs d'adolescence, ses forces et ses fragilités mais aussi des sujets plus légers. Autant de questions que nous allons aborder dans ce nouvel épisode de notre podcast Revue. Bonjour Neil Schneider.
2: Bonjour, merci pour cette belle introduction. Et euh, alors là si on va parler du prince Harry, je ne sais pas comment je vais faire. J'y connais rien.
0: <rire> on va s'en sortir. On va commencer par Lucas Bravo, l'un des acteurs de la série Émilie Paris. Il a défilé pour le créateur Louis-Gabriel Nouchy avec le visage ensanglanté. Son allure de dandy violent m'a un peu rappelé celle de votre personnage dans Apache. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce rôle
2: J'adore le cinéma français, j'adore le cinéma européen, qui est un cinéma plus en retenue, plus contenu, parfois plus opaque. Mais j'ai enfant, adolescent, euh, le cinéma américain me plaisait aussi très fort parce que ils osaient faire des personnages plus colorés, plus grands que nature sortir d'un réalisme et euh, ils sont attachés au, à la notion de, de divertissement et un projet comme un c'était un vrai plaisir qui s'est ressenti aussi sur le tournage euh, un plaisir presque très ludique, très enfantin libre et il y a une liberté chez Romain Quiraud une envie de bouger les lignes du, du cinéma français et de, de s'approprier certains codes avec des histoires françaises qui m'ont donné euh, très fort envie de le suivre.
0: Et ce personnage, qu'est-ce qui vous est-ce qui vous ressemble Est-ce qu'il y avait des points communs avec lui
2: Quand j'aborde un personnage, j'observe surtout euh, ce qui nous différencie et euh, pour pouvoir euh, trouver un chemin vers lui, quoi. Et finalement, euh, peut-être ce qui nous ressemble. Euh, c'est déjà là, donc euh, pas ça me libère d'un travail. Mais c'est un personnage, en tout cas, qui me fascine, qui m'a fasciné. Je connaissais très peu de choses sur les Apaches. C'est les premiers gangs de rue, quoi les premiers gangs de voyous. Puis ils avaient une manière très singulière de, de, de s'habiller, c'est-à-dire qu'ils récupéraient des codes euh, de la bourgeoisie. Ils avaient des chaussures jaunes, lustrées... Euh, des casquettes hyper stylées. Ils avaient une, une manière très à eux de parler. Ils avaient leur propre argot. Ils ont créé leur propre danse, qui est à la fois une sorte de tango ultra violent. Et, euh, et ce sont des bandes qui qui fascinaient tout à la fois, qui fascinaient et qui terrorisaient les Parisiens. C'était au début du siècle, au début du siècle dernier, et euh, c'était des jeunes. Qui n'avaient plus vraiment d'horizon, qui pouvaient, qui, qui, qui se projetaient pas dans un, dans le futur. Ils avaient pas envie de finir comme leurs parents euh, à l'usine. Donc ils avaient pas envie de, de travailler. Ils avaient du mal avec l'autorité. Donc euh, ils étaient anti-flics, anti-travail et anti-bourgeois, quoi, quelque part. Et euh, c'était des jeunes qui avaient envie de s'amuser, de s'amuser et euh, qui avaient une sorte de. Fureur de vivre et euh, voilà.
0: Timothée Chalamet a révélé qu'à ses débuts, Leonardo DiCaprio lui a donné un conseil précieux ne jamais prendre de drogue dure et ne jamais faire de films de super-héros.
2: Ah, très bon conseil.
0: Et vous, quel est le meilleur conseil de carrière qu'on vous ait donné
2: Il y a un moment où tout a changé en fait pour moi c'est que quand euh, on, on commence comme, euh, comme jeune acteur, surtout que moi, je n'ai pas vraiment euh, explosé tout de suite, on n'est pas venu me chercher euh, dans la rue, euh, comme, euh, je ne sais pas, il y, y a plein d'acteurs comme ça. Je, je, Vincent Lacoste, par exemple, euh, qui a débuté tout de suite avec un, un grand rôle et qui n'a jamais vraiment passé, je crois, euh, l'avoir entendu dire qu'il n'avait jamais passé d'essai, de casting et tout ça. Moi, j'en ai euh, passé énormément. Euh, J'ai commencé en faisant de la figuration, euh, j'ai vraiment traversé euh, des étapes qui sont vraiment ingrates. Et au début, euh, c'est beaucoup d'humiliation, euh, les castings, et puis un moment qui avait vraiment changé mon rapport en fait, aux essais. C'est-à-dire que je m'étais dit euh, simplement, propose, fais une proposition dont tu es heureux. Et puis après ça, tu l'oublies, t'as présenté ton travail, c'est pas une question de talent, c'est pas toi qui es jugé. Et, euh, et surtout, je m'étais dit, eux, ils cherchent à un rôle, quoi. Ils cherchent leur rôle. Donc, c'est pas toi qui recherches absolument du travail, c'est... ça non. Retourne l'affaire en, en disant, c'est eux qui... C'est un réalisateur qui cherche un personnage. Donc, tu lui fais une proposition. C'est pas toi, tant pis, mais il y, y en aura d'autres. Il y a une phrase de Cassavetes que j'adore aussi, qui a débloqué beaucoup de choses euh, chez moi comme acteur, c'est qu'il disait, je, je crois pas aux bons acteurs, aux mauvais acteurs, ça veut tout et rien dire, en fait. Tu peux être très bon pour quelqu'un, très mauvais pour quelqu'un... En revanche, il y a des acteurs libres et d'autres qui ne le sont pas. Et je pense que la chose la plus importante pour un acteur, c'est de se sentir libre.
0: Le Prince Harry vient de sortir ses mémoires, dans lesquelles il décrit le sentiment de compétition qui a mis à mal ses relations avec son frère William. Vous avez deux frères, qui sont également comédiens. Oui. Est-ce qu'il y a de la compétition entre vous, ou êtes-vous un soutien important les uns pour les autres
2: Il n'y a jamais eu de compétition. Et je me suis rendu compte dernièrement en parlant avec des amis que c'était vraiment pas le cas en fait dans, dans toutes les familles. Et je me rends compte vraiment de la chance qu'on a. Même au contraire, c'est même pas qu'il n'y a pas de compétition, c'est qu'il y a un réel soutien. Ça a toujours été le cas. C'est toujours été le cas chaque fois qu'un un de nous avait un rôle. Tout le monde vraiment se réjouissait. Comme mon frère sur son album. Il y a vraiment une très grande solidarité entre, entre nous.
0: La première ministre de Nouvelle-Zélande, Jacinda Arden, a annoncé à la surprise générale qu'elle allait démissionner parce qu'elle était trop fatiguée, qu'elle n'avait plus de ressources pour être à la hauteur de sa tâche. Ça a été considéré par beaucoup comme un geste courageux. Et vous, dans quelle mesure vous êtes capable d'exprimer vos fragilités, votre vulnérabilité
2: euh je sais pas, mais c'est vrai que je trouve ça très, très touchant et je trouve que c'est un signe d'intelligence, vraiment, de reconnaître ses limites, de reconnaître ses failles. Je lisais encore hier un article de, de, de Xavier Dolan, qui disait que il voulait faire une pause, quoi, de, qu'il avait plus envie de tourner de film là parce que il sentait qu'il, qu'il avait plus rien à dire, tout simplement, qu'il était épuisé et qu'il avait donné 15 ans de sa vie au cinéma qui voulait plus de temps pour lui. Et j'ai trouvé ça... Euh, ça m'est énormément touché. mais j'ai trouvé ça vraiment euh, la preuve de... Finalement, d'une force, finalement. D'une intelligence qui en devient une force, de dire euh, stop plutôt que de... de faire comme si euh, tout allait bien, et puis, finalement, de faire des films moins bien. On est tous... Euh, C'est même pas imparfait, je sais pas si... Euh, avoir des limites sont son, un signe d'imperfection, quoi c'est simplement un signe euh, d'humanité et une conscience de soi tout simplement en ce qui me concerne euh, montrer mes, mes failles ce qui est ce qui est génial ou ce qui bouge en tout cas au cinéma c'est que ainsi, un personnage qui le cinéma magnifie les failles magnifie les défauts et je pense que euh, au contraire, au cinéma, plus il y a des défauts, euh, plus le personnage est intéressant. Le cinéma sublime vraiment les, les défauts. Quoi. Et d'ailleurs, ça peut être très chiant, il y a plein d'acteurs justement euh, où ça devient insupportable parce qu'ils cultivent tellement leur, euh, leurs défauts que ça devient insupportable. Ils croient qu'ils sont plus intéressants si leurs défauts se voient très forts.
0: Ça me fait penser à votre personnage justement dans la page. A priori, c'est un personnage qui n'a pas de faille, qui n'a pas de défauts. Vous les avez trouvés où
2: je trouve que quelqu'un qui se un personnage qui n'ose pas montrer ses failles qui n'ose pas montrer euh, justement ses fragilités c'est presque intéressant quoi parce qu'il montre qu'il a quelque chose à à cacher parce que euh, personne n'est infaillible ça n'existe pas
0: Aujourd'hui, on nous conseille souvent d'arrêter plein de choses. Le sucre, le café, le lactose, Instagram, les séries télé. Et on s'est dit qu'on essaierait peut-être d'arrêter, d'arrêter. Mais vous, à quoi vous êtes accro Et quel est le plaisir coupable dont vous ne pouvez pas vous passer
2: Quand je ne joue pas, il y a quelque chose qui me manque. Quand je ne suis pas sur un... On dit avoir la piqûre sur un premier tournage. Est-ce que tu as eu la piqûre euh, Oui, il y a quelque chose euh, euh, d'addictif d'addictif. Et même, euh, je que c est, c est, c est, ce qui est compliqué, c'est euh, bien de ne pas trop, je crois, pour un acteur, de pas trop tourner, c'est bien d'être le plus exigeant possible. Et parfois, euh, on se met volontairement en état de, de manque. quoi C'est ce truc à gérer quand on a vraiment très fort envie de jouer et en même temps, euh, on essaie quand même de garder une certaine exigence euh, de ne pas tourner juste pour tourner. Et surtout, pour garder euh, un plaisir de jouer. Je crois que, oui, un peu comme, euh, comme une drogue, quand à un moment, euh, on tourne trop, y a... on s'habitue, il y a quelque chose, une, en, une envie, qui peut, euh, un désir qui peut s'évaporer un peu. C'est peut-être ça le plus dur, c'est de, de garder son, son désir intact.
0: Nous sommes revenus sur les accidents vestimentaires survenus aux stars sur les tapis rouges. Et notamment cette fois, en 2021, où vous avez délicatement renoué la bride de la sandale de votre compagne, Virginie Fira, sur les marches du Festival de Cannes. Quels souvenirs vous avez gardé de ce moment De manière générale, être en couple devant les photographes, ça amène de la force ou de la nervosité
2: les, les tapis rouges, euh, c'est curieux, parce que euh, c'est euh, bah rien, quoi. Tu montes des marches. Et en même temps, euh, l'hystérie... Euh, et toujours, moi j'ai toujours l'impression d'être euh, une espèce d'animal comme ça, euh, avec euh, des phares dans les yeux. C'est curieux ce moment-là, hein, parce que, Il sort de la, de la chaussure de, de Virginie, on montait les marches pour Sibyl euh, de Justine Trier, et puis euh, on monte, euh, Virginie perd euh, sa chaussure une première fois, Adèle est à côté, elle lui en remet, et elle remonte une marche encore une fois. Ça tombe, et moi, je regardais euh, ailleurs, et c'est Gaspard Huliel, <rire> qui a toujours la classe, euh, avait la, la classe absolue, et qui m'a fait un coup de coune, il m'a dit, tiens, regarde Virginie, elle a, a perdu sa, sa chaussure. Et vu que lui, il avait monté plein de fois les marches, il savait que ça, ça créerait un petit, un petit événement, et j'ai couru euh, lui remettre euh, à ses pieds, lui remettre sa chaussure. Mais c'était Gaspard Huliel qui m'avait dit, euh, euh, vas-y, vas-y. Et euh, quand on est amoureux, on est toujours plus fort à deux. Peu importe, et c'est ça qui est génial dans, dans, dans l'amour. Et je trouve que parfois, euh, être en couple, euh, on traverse des, des périodes forcément pas toujours évidentes du quotidien. Hein, mais, mais je trouve que quand même, euh, de traverser euh, la vie à deux, euh, tous ces moments... Euh, tous les moments de joie, les moments plus difficiles, et puis des moments où on se dit, bon, tout seul, ce serait vraiment relou, quoi. Mais euh, parce, que, parce que Virginie est là, on en fait quelque chose, on en rigole, et ça devient quelque chose de joyeux.
0: Oui. Vincent de Dienne nous a confié qu'il détestait vieillir, qu'il trouvait ça, je cite, grotesque et laid. Et vous prendre de l'âge, ça vous fait quel effet
2: Hum. Euh, ben, le truc, c'est quand tu te prends de l'âge, ça, 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 ça je crois que ça te saute un peu à la gueule. Et souvent, tu dis, ah ouais, ouah, j'ai plus, j'ai plus 20 ans, quoi. Je passais de 20 ans à, à 35 ans. Après, euh, là, aujourd'hui, j'ai 35 ans. Je me sens beaucoup mieux dans mes bottes qu'à qu 20 ans, c'est sûr, qu'à qu 16 ans. Il y a un recul, c'est que tu, je, je, je l'adolescent que j'étais euh, continue à être euh, à vivre en moi mais je le regarde comme une autre personne aujourd'hui et pourtant c'est peut-être aussi pour ça que je fais, que je joue c'est pour euh, garder un lien à l'enfance donc euh, oui ça permet d'être euh, pas tout à fait adulte j'ai encore ce truc de de l'ado je crois de celui qui ne veut, veut pas grandir, qui ne veut pas être adulte. Je n'ai pas envie d'imiter les, les adultes. Et en même temps, il y a quelque chose qui se dépose. On est peut-être un peu moins en colère qu'avant.
0: Dans une interview, Louis Garel nous a dit que sa mère était une femme tellement puissante qu'elle lui avait fait envisager la féminité comme une force. Quelle image de la féminité vous a transmis la vôtre Je crois qu'elle était mannequin.
2: Ma mère, ouais, elle a fait des mannequinat quand, quand elle était plus jeune. Elle tournait aussi dans euh, des, des publicités. Elle était avocate. Et puis après ça, surtout, on était, euh, on était, cinq, euh, on était cinq frères. Hein. Donc euh, après, elle a arrêté de, de travailler pour s'occuper de nous. Euh, je ne sais pas, mon, mon, mon père est, est aussi quelqu'un... Il y a deux pôles très forts en lui. Il avait ce qui était à la fois très viril et euh, on peut dire qu'il avait un côté aussi très féminin parce que un goût euh, peut-être plus prononcé pour pour, euh, pour les arts. Il était danseur donc très gracieux, une élégance, euh, un soin, un soin de lui, un soin de son de son, de son apparence, je crois. Mon père, euh, il a toujours assumé très fort sa part de, de féminité. Il nous a toujours euh, dit, au même enfant, euh, un homme a euh, une part. Il y, y a du féminin, du masculin. On n'est pas euh, d'un bloc, quoi. Je sais même pas moi si j'ai envie de dire. Je pense que je suis quelqu'un d'assez euh, doux. J'ai évidemment une, 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 une violence en moi aussi. Je ne suis pas que tendresse et douceur, mais j ai, j ai, je crois être quelqu'un de tendre quand même. J'attribue pas forcément ça à une part euh, féminine, j'attribue ça à de la tendresse, quoi, ou, euh, tout simplement.
0: Virginie Efira nous a confié qu'elle avait perdu la volonté de plaire à tout le monde, que c'était un projet forcément voué à l'échec et que ça l'a libéré un peu. Et vous, dans quelle mesure vous avez besoin de plaire ou pas
2: il y a les deux. Je peux pas. Et j'aime bien déplaire. Il y a un truc où je, 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 je toujours trouver louche ceux qui cherchent absolument tout le temps à plaire. Je trouve qu'on s'éloigne quelque part de soi. Et surtout dans les personnages que j'incarne ou dans les films que j'aime. J'aime les films qui ne euh, caresse pas forcément, dans le sens du poil, euh, le spectateur. Parce que j'aime traiter euh, aussi comme ça, je déteste euh, euh, les gens qui, qui cherchent à plaire absolument, euh, 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 qui sont tous souris, je trouve que ça cache quelque chose. Mais c'est pas aussi simple que ça. Par exemple, moi j'ai jamais cherché euh, à avoir un grand capital sympathie, euh, d'être euh, acteur le plus populaire... J'ai parce que je n'y trouverai pas mon compte là-dedans. Mais, euh... mais ce n'est pas aussi simple que ça, parce que les gens qui ne cherchent pas à me plaire me plaisent. Et s'ils je ne cherche pas à, à plaire, c'est peut-être pour plaire.
0: Marion Cotillard nous a dit qu'à 47 ans, son amour pour l'être humain ne faisait que grandir. Et vous, à 35 ans, vous éprouvez quoi pour l'être humain en général
2: Bien sûr que j'aime l'humain, mais... Euh... L'homme est capable de tout, hein, du meilleur comme du pire. Euh... Ça change euh, tous les jours, hein, parfois, quand j'écoute les nouvelles. Non, hein, je suis là, euh, très heureux que mon chat soit là, et je me dis euh, « t'as de la chance, quoi. Et plus, plus je connais l'humain, plus j'aime mon chat. » Non, je, je, alors, je, je pense que je ne deviendrai jamais misanthrope, euh, euh, cynique, j'ai une grande foi en l'humanité et en, en le disant, je sais pas pourquoi en, disant, grande, en affirmant j'ai une grande foi en l'humanité je sais pas je sais pourquoi j'ai la tête de, de Woody Allen qui me vient et qui me fait euh, t'es vraiment con mon vieux euh... <rire> t'es vraiment naïf c'est les deux à la fois j'ai l'impression que l'humanité court totalement à sa perte euh là, je, je suis pas très optimiste pour les 200 prochaines années, mais... Euh, et en même temps, et en même temps, je me dis euh, peut-être qu'il y aura une jeunesse pour euh, pour, pour, pour la sauver, mais... Euh, et les êtres humains étaient capables, en tout cas, de faire des, des grandes choses. Mais je peux pas dire que... Non. Alors, je, je trouve ça très... Je suis très admiratif des propos de Benoît Cotillard, mais moi, je pas cette fois-là.
0: Roche Dizem nous a dit qu'il lui arrivait parfois, notamment en promo, de s'auto-souler. Et vous, est-ce qu'il vous arrive de vous auto-souler
2: <rire> Oh, oui. oh oui, oui. Oui, très, très, très souvent. Très, très, très souvent. Je, oui, je m'auto-soule. Alors, en promotion, c'est encore plus, parce qu'on a tendance à répéter les mêmes choses. Puis, en, en faisant comme si on les disait pour la première fois, euh, donc on fait comme si on cherchait un peu nos mots, alors qu'on sait très bien ce qu'on va dire. Ça peut être très drôle quand on est à côté de ces partenaires de jeu qui ont entendu 50 000 fois la, la même histoire. Donc, avec la fatigue et tout ça, ouais, 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 ouais dès qu'on prend un recul sur soi, euh, bah on se trouve... Euh, on saoule et on se trouve... Euh, euh, surtout un peu ridicule, quoi. Et on n'est pas fait, je trouve, pour parler autant de soi. bah ben Moi, je suis pas fait pour ça, quoi. Il y a des gens qui parlent. Euh... Il y a des gens qui... Les gens adorent parler d'eux, en fait. Pas. Moi, moi je suis d'accord plutôt avec Roshdi. Je me tout quand je parle de moi. Hein. Mais d'ailleurs, c'est quand je joue, c'est aussi parce que je me saoule tout le temps, en fait. Sauf quand je joue.
0: C'est ce que j'allais dire, quand vous jouez, vous vous auto-soulez pas Parce que vous êtes quelqu'un d'autre
2: Parce que je suis quelqu'un d'autre. En, en revanche, je mauto soule très fort de, quand euh, je me regarde jouer.
0: Vous êtes incapable de vous regarder jouer
2: Impossible, impossible. Non, 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 là, c'est pas l'auto-soulage, là, c'est... Euh, non, non, là, c'est... C'est j'arrête tout. Là, ma tête, la voix, que je me mets à bouger... Et tellement énorme que je, je vous jure que si je suis assis sur un fauteuil euh, même le fauteuil tout d'un coup je, je dis pourquoi ils ont pris ce fauteuil il n'y a rien qui va avec ce fauteuil Et je dis ah mais c'est parce que je suis assis je suis sur ça <rire> pourquoi il est assis comme ça sur ce fauteuil
0: vous n'êtes pas indulgent avec vous-même
2: non ça c'est sûr je vous le confirme ouais, ouais.
0: mais même avec l'âge ça ne passe pas on est censé de le devenir
2: j'avoue j'avoue que dernièrement je commence à me trouver pas mal non c'est pas vrai <rire> plutôt beau gosse <rire> non mais c'est euh, pas totalement faux il que, que ça, ça, y a quelque chose qui est un petit peu moins euh, épidermique ouais, ouais. c'est chelou hein, quand même parce que plus on vieillit c'est à dire qu'à 92 ans quand je vais être vraiment euh, une espèce de vieille peau euh, machin, bah, je vais me trouver euh, je vais dire, ah putain, on dirait un peu Brad Pitt c'est euh. <rire>
0: Dernière question, la philosophe Marie Robert a écrit une chronique sur la nécessité de s'octroyer des moments de respiration, notamment pour ne pas se laisser étouffer par son travail. Et vous, vous faites quoi pour respirer
2: J'aime bien aller à la campagne, euh, j'aime bien voir des amis. Alors, il y avait un truc, l'année dernière, j'avais beaucoup tourné, et je m'étais dit, oui, j'allais pour respirer, il faut que je sois très haut. Euh, dans les airs et j'aimerais j'avais commencé à prendre des cours de pilotage pour, pour, pour ça ça me faisait vraiment rêver quoi euh, c'était vraiment fantasme fantasme euh, tac ok j'ai fini ma journée de tournage je suis allé à aéroport, je loue un petit avion ouais, petit bol d'air frais euh, et euh, finalement euh, c'est quand même super long quoi passer son son permis et, et j'ai pas eu le temps de le, de le finir mais je le ferai un jour je, me, je le ferai un jour et sinon, je fais beaucoup de sport. Euh, je fais de la boxe anglaise. Et là, j'ai trouvé un nouveau sport qui s'appelle la calisthénie. Et c'est euh, un mélange un peu de, de, de gymnastique, d'équilibre, d'agilité, de force. C'est un sport hyper complet que je peux faire euh, partout, euh, dans les chambres d'hôtel, euh, chez moi. J'aime pas trop les salles de sport. Euh, avec les gens, tu complexes toujours. T'as toujours des gens super musclés euh, à côté de toi. Euh, et puis, euh, je sais pas, je me trouve vraiment euh, trop abruti, quoi, quand je fais ça. Mais euh, du coup, je le fais. Je fais, j fais ça, de la calisthénie et de la boxe une manière de de respirer. Ouais.
0: Merci Nishneder. Merci à vous. badeaux ont vu